0: Ces dernières semaines, plusieurs rassemblements à Bruxelles ont abouti à ce que d'aucuns appellent émeutes, et donc à des interventions radicales de la police avec autopompes, flashball et gaz lacrymogène. L'on nous montre presque exclusivement la violence des émeutiers, des casseurs, des manifestants, avec évidemment photos et vidéos à l'appui. La violence de la police se trouve automatiquement légitimée, jamais ou vraiment peu fondamentalement remise en cause. Il existe selon moi au moins trois formes de violence policière. La première est, on pourrait dire, dans sa présence toujours plus grande, dans son occupation <coughs> du territoire. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, le déploiement des flics dans l'espace public est inlassablement légitimé comme palliatif à la menace terroriste qui larve. Les rues, les stations de métro, les parcs, tous les espaces publics sont quadrillés par la police et militaire. Leur présence est même poussée au sein des transports en commun afin d'accompagner les contrôleurs et... Euh, et faire d'une pierre deux coups repérer les personnes en situation dite illégale. Cette présence dans chaque couche de la zone urbaine est donc la forme première de leur violence. Ensuite, une seconde forme de violence est à pointer du doigt. Je parle ici de leur méthode de dissuasion et d'intimidation toujours plus forte également, face aux manifestants et contestataires de manière générale, quitte à flirter avec la légalité. Pour prendre l'exemple le plus récent, le rassemblement proposé contre la loi anti-squat s'est soldé d'un fichage systématique de la police de toutes les personnes y ayant participé, mais des personnes se trouvant par hasard dans leur sillon aussi, comme pour vous dire « tu vois, si tu prends part à ce genre de contestation, tu risques fichage et PV ». Plusieurs d'entre eux ont dû trouver refuge dans les commerces et dans les habitations avoisinantes, s'en est suivi une descente de flics chez les privés, dignes de la Gestapo. La troisième forme de violence est physique, sociale, raciale et psychologique. Elle est celle qui a le plus fait parler d'elle ces dernières semaines, la répression. Qu'il se soit, s'agit du rassemblement pour fêter la qualification du Maroc à la bourse le 11 novembre, de la volonté d'ouvrir un nouveau lieu par la voie des sans-papiers le 18 novembre, ou encore de la manifestation contre le colonialisme et l'esclavage ce samedi 25 novembre, tous ont été témoins de violences, de répression policière. Le 11 novembre, des centaines de Belges issus de l'immigration marocaine fêtaient donc la qualification du Maroc au Mondial de football. Très vite, les flics, et les images le prouvent, ont usé afin de dissoudre leur rassemblement d'autopompes. La version officielle nous dit que ceux-ci sont intervenus suite à plusieurs débordements. Or, les images nous montrent clairement une rangée de flics armés de gaz venant de front afin de mettre un terme à la fête. Comme s'ils voulaient en fait placer la punition avant l'infraction, ce qui a d'ailleurs pour but non pas de rétablir une certaine justice mais de préactiver le pouvoir. S'en est suivi des affrontements évidemment et des dégradations. Les 11 et 25 novembre, des vitrines ont été brisées, des voitures de police incendiées, des banques endommagées, etc. Ainsi, c'est incontestablement, par ces cibles, à une norme que ces dégradations s'attaquent. À l'ordre normalisé du pouvoir, à ce sur quoi repose la bourgeoisie et le pouvoir qui la sert. Ce même pouvoir qui, de plus en plus, se justifie de moins en moins tant il n'estime pas nécessaire de démontrer pourquoi il applique ses lois, mais à montrer qui, qui sont, à travers ce cérémonial répressif, ses ennemis et quel déchaînement de force les menace. Idem pour le déménagement de VSP, où la police leur montre clairement que, premièrement, leurs moindres gestes sont épillés, et peu importe ce qu'ils font, ils demeurent illégaux et donc sujets à répression, sujets à violence, aux tirs de flashball. Véhiculés par les chiens de garde les plus aboyants du pouvoir, les amalgames fusent. En effet, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Theo Franken, s'est empressé de mettre sur pied une cellule dite « fast team », dont le rôle est d'assister les flics lorsqu'une émeute éclate, car d'autres éclateront, cela est clair aussi, afin d'y repérer les personnes dites illégales qui pourraient s'y trouver et de les enfermer avant leur expulsion. Ainsi, ce à quoi s'attaque le pouvoir, tout en se légitimant à filmer des vitrines brisées et des petits bourgeois premiers garants de leur ordre en pleurs, c'est, à travers le portrait robot, l'archétype du casseur, incriminer la jeunesse issue de l'immigration en leur faisant porter un mode de vie, des comportements, des façons de penser ou de croire incompatibles avec ce qui leur permet de garder, au fond, pouvoir et électorat. Et par là même, il retire à l'individu ayant commis les faits, au casseur, son intention véritable. Le faisant ainsi, lui et toute sa communauté passer pour irresponsables. Faire cela, c'est diviser, c'est cloisonner la société, tout en lui faisant croire, dans le même et grand exercice de la démocratie commune, l'échec de l'intégration. C'est en fait produire une sorte de conscience supérieure de la classe blanche et dirigeante, c'est ancrer, perfectionner un rapport de classe fondé sur le racisme. C'est isoler le casseur en tant que corps qui fait défaut pour l'incorporer dans tout le corps social dysfonctionnant duquel il vient. La preuve en est, aucune arrestation le 11 novembre, seule la promesse d'une tolérance zéro. Alors, quand on voit un flic gazer un jeune spontanément tout en étant par la simple possession de son joujou considéré comme légitime, et que ce flic est avant tout un citoyen, c'en est la preuve qu'il a assimilé le fait de voir les jeunes issus de l'immigration rappelons juste qu'ils sont tout aussi belges que moi ou que le flic, comme des corps dysfonctionnants pour la bonne marche du corps sociétal dans son ensemble. Le bourrage de crâne a bien marché. Et le pouvoir d'ailleurs n'attend-il pas moins d'eux qu'ils prennent spontanément en main l'idée de leur petite justice toute personnelle. Voir sans vergogne la police user de gaz lacrymogène et d'autopompe, rouer quelqu'un de coups. Voir la police assassiner une femme dans un avion, c'est voir le pouvoir qu'ils servent et donc l'État faire la même chose. Car le fantasme du pouvoir n'est-il pas de ne même plus avoir à donner d'ordre À une échelle plus vaste encore, c'est ce qu'il prépare en invitant les citoyens à envoyer leurs vidéos en guise de preuves possibles, jusqu'à ce que ça devienne réflexe, évidemment et que la délation soit une loi tacite, qu'il n'y ait même plus besoin de coudre un signe sur une blouse, et ils seront enfin irréprochables et efficaces pleinement. Mais le danger le plus sérieux pour la police, c'est que les violences deviennent à chaque rassemblement une sorte de rituel. Alors la répression sera dès lors, comme un retour au Moyen-Âge, une manifestation éclatante du pouvoir célébrant son illusion de triomphe permanent. Vous avez dit moderne, les autopompes et les flashballs car on le sait, avant de disparaître, un système a l'habitude de mettre les bouchées doubles. Mais si selon Pasolini, l'unique couleur de l'homme est dans la joie de se confronter à sa propre obscurité, alors oui, s'il le faut, cassons, rendons tout à la nuit, avant que leur lumière braquée nous rende aveugles de nous-mêmes.